0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się książką wyjątkową jak na tę audycje, jak na konglomerat, gdyż będziemy mówić o pogodnym romansie w tle Chet Atkins, dlatego lepiej go wyłączmy, bo to do końca nie jest romans. Właściwie omówimy dzisiaj thriller. Triller, który napisała autorka Roman Nora Roberts. Amerykańska pisarka, która w początku lat 80. zaczęła swoją karierę i sprzedała około 400 milionów egzemplarzy książek. Ale... Dzisiejszą autycję podzielimy na dwie, dwie części. Pierwsza to będzie moja recenzja ogólnodostępna. Natomiast końcówka Epilog będzie dostępny tylko dla patronów z tego powodu, że będzie to po prostu bonus i prezent dla nich, dlatego że dałem tę książkę do przeczytania mojej babci. Dlatego, że ona pożera książki wszystkie, jakie jej tylko dostarczę. Pojawił się i Stephen King, Pojawiała się i Daniel Steele. Ostatnio dostarczyłem jej dwa dobre kryminały Agaty Christie, a także Alexa Kawę. I uwaga, Alex Kawa to jest kobieta. Tak, do pewnego momentu czasu też nie wiedziałem o tym dlatego sam jestem ciekaw bo na stan kiedy ja tu nagrywam nie wiem jak ta książka będzie się babci podobać, bo dzisiaj mówimy o poszukiwaniach czyli The Search z 2012 roku Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy. 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 Gdybyście przechodzili kiedyś jakimiś krakowskimi uliczkami i zobaczyli faceta, który stoi w oknie balkonowym, to mogę to być ja. Stoi i nie wiadomo co robi, dlatego lepiej zasłonę Tutaj żaluzję, ponieważ ustawiłem sobie statyw i nastojąco do was mówię. Tak więc Nora Roberts właściwie tę książkę napisała w 2010, ale u nas ukazała się dwa lata później, wydane przez Świat Książki. Albo może jeszcze wcześniej powiedzmy, dlaczego ja w ogóle zabrałem się za tę powieść. Dlatego, że ostatnimi czasy brakuje mi ciekawych thrillerów. Kiedy oglądam jakiś film telewizyjny, netflixowy czy kinowy, to mam odczucie, że mało który thriller zaskakuje mnie, nawet nie samym zwrotem akcji, ale pomysłem na to, jak włożyć thriller, napięcie, mordercę do jakiejś historii. I zupełnym przypadkiem, kiedy wypożyczyłem tę książkę w bibliotece dla babci. Kiedy zaniosłem tę książkę babci wraz z pięcioma innymi, ponieważ w Krakowie jest taki limit, że możesz z jednej biblioteki wypożyczyć pięć książek, więc ja biorę zawsze taki pakiet, No i jak przychodzę do babci, to właściwie dopiero wczytuję się w blurpy, zastanawiam się, co tam ciekawego jej wypożyczyłem. Wcześniej oczywiście jest research przez strony internetowe, czytam te wszystkie tyły okładek, no i biorę jej troszkę tego, troszkę owego. A zawsze coś próbuję poczytać, jakieś wyrywki, początek. I muszę powiedzieć, że kiedy zacząłem czytać nad herbatką, nad ciastem u babci, jak to zwykle świetnie ugoszczony, to zacząłem się wkręcać. Zacząłem się wkręcać podobnie tak jak rok temu, kiedy w moje ręce w podobnej sytuacji otworzyła się... Nora Roberts, bardziej kryminalna. Nie, bo teraz ja mówię o thrillerze. Wtedy zaczytałem się w jej kryminale pod tytułem Dom na skarpie. Oczywiście. Teraz wyjaśnię wam, jak te kryminały, kierowane dla kobiet, nazywane często czytadłami, są skonstruowane. Główne to to, że 80% tutaj to jest obyczajówki, 20-15% to jest tego tła. A w tym kontekście przez czytadło rozumiem tak, jakbyśmy odnieśli to do oglądadła, że naprawdę czytając te literki można wiele pomijać bez straty dla jakości śledzenia fabuły ponieważ jeżeli wchodzi na przykład motyw psów, jest to na tyle prosto napisane, że my możemy skanować tekst i pomijać fragmenty, a wręcz czytać zdania, pojedyncze zdania z danych akapitów i przeskakiwać szybciej. Tak jakbyśmy oglądając serial wychodzili i wracali, słyszymy go jednym uchem, Coś prostego, łatwego. Serial akcji. Wracamy, wychodzimy, jest wybuch a no to wiem, że tam wybuchło. E, albo telenowela. E, chociaż tutaj nie ma sytuacji tak jak w telenoweli, że jest nadmiar postaci. Rzeczywiście wchodzimy w klimat tych ludzi, dwóch pary i ich najbliższego otoczenia. Nora Roberts i poszukiwania. Okładka, mogliście ją oglądać na opowieściach, na stories Instagrama konglomeratu podcastowego, więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, to Wejdźcie na Instagrama, konglomerat podcastowy. Czasami jak nam się zechce, że tak powiem i mamy jakiś pomysł na fajne zdjęcie, to na stories można zobaczyć różne zajawki. Również czasami na moim koncie prywatnym, a ja mam tylko na Instagramie jedno konto, Zarlok TV i właściwie to konto Zarlok TV jest moim również kontem prywatnym. Nie mam żadnego podziału, więc możecie tam też czasami zobaczyć jakieś bardziej prywatne wstawki. No i właśnie na tych mediach instagramowych wrzuciłem książkę, okładkę poszukiwań Nory Roberts, czyli może. Właściwie to jest ocean, bo akcja dzieje się w Stanach. Czarna postać, która przemierza przez plażę. No i jest to zdjęcie wykonane z perspektywy zarośli, krzaków. A nad nami, w górnej części okładki, zbliżają się czarne chmury. Właściwie już górna część książki to jest całkowita czerń. No, i oczywiście tutaj metafora jest oczywista, prawda? Zbliżająca zawierucha do głównej bohaterki. Tak, często głównymi bohaterami są kobiety. Książek Nory Roberts. No, przechodzą przez różne zawirowania sercowe. Poznają często wspaniałych przyjaciół, często ci przyjaciele to są mężczyźni, w których oni się zakochują. No Często, podobnie tak jak w książkach Daniel Steele, pojawiają się różnego rodzaju zawirowania zmierzające wręcz w stronę świata kryminalnego, właśnie jakichś wykroczeń co pokazuje no, ciężki los w ogóle kobiet, które są zakochane czasami w niewłaściwym mężczyźnie. Jednakże Daniel Steele, jest to opinia nie tylko moja, ale przede wszystkim babci, jest o wiele większą nudziarą, z mniejszą ilością ciekawych pomysłów niż Nora Roberts. Rzeczywiście, Nora zaczynała na początku lat 80. taką trylogią, bodajże hmm, czy Dom. Tytuł tej książki w ogóle był taki, si- siłę ciem- o, siły ciemności to się nazywało. W ogóle tytuły tej trylogii to są tytuły, które mogłyby być jakimiś książkami fantazy I rzeczywiście jest to osadzone gdzieś w XIII wieku z opowieści irlandzkie, mamy tam w ogóle jakąś taką podróż w czasie, mamy i XVI wiek, i XII wiek cofamy się do jakichś właśnie źródeł wierzeń irlandzkich i dzieje się to w Irlandii no i ponoć to była ta książka, która w jakiś sposób już jej debiut zapewnił sporą poczytność i tutaj mamy trylogię początkową mówię to Wam z relacji babci która właściwie zachwyciła się tą pierwszą jej powieścią, bo za każdym razem, kiedy przynosiłem to, nie no, już mi nie przynosi tych romansideł. Więc teraz wiecie, jakby skąd czerpię wiedzę, tak? O, żeby wypowiadać się o romansach, to mam swojego człowieka odczytania i potem mi to streszcza. Natomiast tutaj, w babciach, chcę jeszcze więcej sił ciemności. Jakkolwiek zagadkowo i enigmatycznie by to brzmiało, to jest tam również wątek miłosny. Więc po prostu, no, sam jestem ciekawy i teraz tak. Czy wątek miłosny jest w noże Robert z poszukiwaniach? Ja już po prostu koń, kończę tą gadaninę. I powiem wam, że główną bohaterką jest Fiona Bristow. E, mieszka ona na wyspie. To jest już pierwszy element, który podoba się wszystkim fanom thrillerów. Wyspa, odcięta od świata, do której możemy wpłynąć promem. Dokładnie tak jak na, na, czym? na serialu ostatnim z Judem Low. E, to jest wyspa Orcas przy zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ona mieszka w domku w lesie. Sama na odludziu. Oczywiście na tej wyspie też mieszkają jej koleżanki. Ale ona jest taką samotnicą, samotnikiem. Posiada trzy labradory i kocha zwierzęta i prowadzi szkołę dla psów. Więc tam do niej zjeżdżają różni ludzie, żeby szkolić swoje psy. I pewnego dnia trafia do niej pewien cieśla, właściwie taki rzemieślnik, stolarz. I jakkolwiek mogłoby się wam to kojarzyć z filmami erotycznymi kiepskiej klasy, to tutaj nie ma skojarzeń idących w tę stronę. Po prostu jest to zrzemieślnik, który robi naprawdę fajne szafki, półki. No i właściwie też przybył z podobnych powodów na tę wyspę. Miał dosyć życia w wielkim mieście, wręcz chyba jest po rozwodzie. I yy, jego matka zaproponowała mu tą wyspę, i właściwie on chce zacząć tam nowe życie. Ale nie wie, że być może coś połączy go z Fioną. Fiona odnalazła spokój, którego tak bardzo potrzebowała, jak pisze wydawca. Wszystko zmienia się w dniu, gdy przed jej domem pojawia się zdesperowany. Simon Doyle, właściciel nieswornego szczeniaka. Fiona wie, jak poradzić sobie z psem. Gorzej idzie jej z Simonem, skrytym artystą, rzemieślnikiem. Na szczęście prawa przyciągania powoli zaczynają działać, a wtedy odzywa się przeszłość. Z cienia wyłania się żądny krw. zepsułem żądny krwi zabójca. No i ja się zacząłem zastanawiać, czy to ten Simon, ten cieśla, który tam również jest i przyjeżdża do tego mieszkania Fiony, do tego domku ze swoim psem, którego chce wyszkolić, to ja już po tym opisie podejrzewałem, że to właśnie on jest tym mordercą. Jednakże to Fiona ucieka przed przeszłością. I jak wygląda ta przeszłość? Otóż ona była kobietą jedyną, która została złapana i spośród innych kobiet wielu, jako jedyna właśnie uciekła z bagażnika seryjnego mordercy, który grasował w Stanach Zjednoczonych. To nie jest oparte na żadnych faktach, więc to jest jakby wymysł. Autorka nie odnosi się do żadnych zdarzeń rzeczywistych, ale niechaj napije się herbaty. Czerwona, odchudzająca, już nikt takich nie pija, ona ucieka z bagażnika. Kiedy jest wcześniej złapana w lesie, scena jak ze slashera, która powraca w lekkich reminiscencjach, jakichś opowieściach, właśnie, w tej książce, dosłownie takimi listkami, takimi maźnięciami to to jest 10% tej książki, tak jak mówiłem na początku i dowiadujemy się że ona biegła lasem taki sposób działania był tego mordercy, że strzelał do tych kobiet za pomocą paralizatora, wiązał je chował do bagażnika, przewoził do chatki, gdzie bodajże tam najprawdopodobniej je gwałcił jak pamiętam, wykorzystywał i mordował ona odzyskała przytomność w bagażniku, zorientowała się co dzieje się na zewnątrz i wychodząc, kiedy otworzył morderca bagażnik, walnęła go butami i udało jej się jej w jakiś sposób uciec jako jedynej. I teraz my jesteśmy już bodajże po dekadzie, kiedy mija jej w jakiś sposób trauma i ona chce odżyć, zastajemy ją już w tym domku próbuje różnych sposobów, żeby normalnie żyć i zapomnieć o tym mordercy. A jest to możliwe, ponieważ ten morderca został już złapany. Więc on siedzi w więzieniu. Mamy kapitalny setup. Że to wszystko wiemy. I przyjeżdża ten Simon. No i na początku, owszem, podejrzewamy go. I całe szczęście, że tutaj jest to tak y, przeprowadzone, że możemy podejrzewać cieśle, że będzie mordercą. Oczywiście to nie jest zrobione w sposób rodem z thrillera, tylko z romansu. Poznają się, od samego początku widać, że coś pomiędzy nimi iskrzy, a my właściwie w zależności od tego, jakiego typu jesteśmy czytelnikiem, będziemy tę kalkę nakładać, a to jest kalka z thrillera, którą my mamy w głowie, że ten człowiek może być zły. Niestety albo stety, stety dla dla czytelniczek z bardziej słabymi nerwami, to dowiadujemy się, że to on nie jest mordercą. Raczej tak, powiedzmy na 70% wiemy to, dlatego że ponownie ktoś zabił tak jak tamten morderca. Kto zabił? No raczej nie Simon, ponieważ Simon jest z Fioną na wyspie cały czas. Zaczynają się bratać, fraternizować, poznają koleżanki tej Fiony. A morderstwo ma miejsce poza wyspą. Więc przenosimy się znowu na pewien moment do świata policyjnego, gdzie przeprowadzamy, no nie śledztwo, tylko dowiadujemy się, że to jest najprawdopodobniej następca tego mordercy. I tutaj trzeba wprowadzić to, jak się nazywa ten morderca, bo to jest określenie rodem ze Slashera i właściwie to jest chyba błąd w tej książce albo w tłumaczeniu, dlatego, że ta nazwa jest tutaj okropnie głupia, Dlatego, że to jest szalikowy morderca. Szalikowy morderca i ten nowy morderca zostaje w książce po prostu nazwany Szalikowy morderca 2. Jako, że jest jego następcą. A jak domyślacie się, to ten pierwszy morderca zostawiał na miejscu zbrodni Czerwony Szalik. I ten drugi robi tak samo. I ten morderca, który jest zainspirowany tym szalikowym mordercą jeden, no to jest jego takim fanboyem. I mamy tutaj pewne sceny przebitek. I tak cały czas mówię, to jest 10% książki, która ma 450 stron. To jest, to jest w taki sposób, że my widzimy przygotowania tego drugiego mordercy szalikowego, który... Szalikowy morderca, o kurczę, który przygotowuje się do czegoś, nie wiemy, ale mamy wgląd w jego chore myśli, że on kształci się, że on czerpie inspiracje z tamtego, nie, no, jakieś takie chory, cho, chory, chore przebitki. I tutaj mam specjalnie dla Was cytaty zaznaczone, opisujące pojawienie się tego mordercy dwójki. To jest dosyć późno, kiedy to, ta nazwa zostaje ujawniona. Ale powiem wam jeszcze, że tę książkę czytałem także pod kątem nawiązań kulinarnych. I w Radio Żarłok, które jest sponsorowane przez Patronów znowu Radio Żarłok, bo na Patronite mamy dwa konta. I jest też osobny podcast Radio Żarłok, którego możecie słuchać na Spotify, Radio Żarłok na innych platformach, które nadają podcasty, na przykład Google Podcast albo Apple Podcast. No i właściwie patroni dostają odcinki przedpremierowo. Z opóźnieniem wrzucam Radio Żarłok na Spotify i inne. Mówię o tym dlatego, że ta książka podczas czytania sprawiła mi wiele śmiechu pod kątem tego, co jedzą te postaci i co to znaczy, jak to jest opisywane. Właściwie No jest tutaj śmiesznie. Trochę jest to zamierzone, ponieważ ta książka ma mieć właściwości terapeutyczne a trochę jest to śmieszne bo na przykład mamy tutaj do czynienia z pizzową fleją ale o tym w Radiu Żarłok jak zmontuję odcinek o poszukiwaniach natomiast tutaj teraz posłuchajcie Fiona jako ostatnia założy czerwony szal idealnie zwieńczy dzieło to tutaj mamy teraz myśli w głowie mordercy będzie finalnym akordem ostatecznym hołdem złożonym Peremu. Pery to jest ten oryginalny morderca, który obecnie siedzi w więzieniu. Był pewien, że z nią zazna największej frajdy. Zada jej więcej bólu. Przestraszy mocniej niż wszystkie inne zamordowane. Bo ten szalikowy morderca 2 wie, że szalikowy morderca 1 no, nie udało mu się zabić Fiony. Więc wiadomo, co chce zrobić Szalikowy Morderca 2. Chce dokończyć dzieła Szalikowego Mordercy 1. To jest oczywiste. <głosy> Ależ rozpęta się wrzawa, kiedy ją schwyta, kiedy ją uśmierci. Ludzie będą gadać niemal wyłącznie o tym i drżeć przed człowiekiem, który zabił niedoszłą ofiarę Perego. Szalikowy morderca 2. Kropka. Czyli ta nazwa powstaje w głowie tego mordercy. On sam siebie tak chce nazywać. No i ja myślę, że to... Yy, no no. A w podsumowaniu będzie tutaj moja ocena tego wszystkiego. Odczytując te słowa, pokręcił głową i zachichotał. Wbiły go w dumę. Postanowił zmusić Fionę do tego, by sama się pogrzebała w płytkim grobie. Szalikowy morderca drwa... Drwa... Drwale tam też są i drwa rąbią z z tym cieślą, ale to przejęzyczenie. Szalikowy morderca zniknie. On zaś stanie się kimś innym, czymś innym, znajdzie inny symbol i przystąpi do kolejnej fazy dzieła. W pewnym sensie Fiona będzie moim końcem i początkiem pomyślał pociągając kolejny łyk łyski koniec ch- cytatu z, cho- z chorych myśli mordercy szalikowego jak trzeba być chorym, żeby szalik zostawiać w dzisiejszych czasach na miejscu zbrodni chcecie jeszcze więcej porcji szalikowego mordercy? Ja to może później, bo teraz przejdźmy do tego romansu jak to jest połączone Romans przeradza się w związek. Jak ci idzie szukanie motywu? Nieźle. Częściowo to było OK, dopóki trwał romans. Czyli ty i ja nigdy czegoś takiego nie przeżywałam, więc wszystko było nowe, błyszczące. Bardzo atrakcyjny mężczyzna wywołuje u mnie dreszczyk. Mamy coś wspólnego, a różnimy się na tyle, że jest ciekawie. Podoba mi się on taki, jaki jest. Może dlatego, że tak różni się od tego, co mam na co dzień. Myślę, że on czuje podobnie, ale to się zmienia. Choć nie zdaje sobie z tego sprawy, albo się do tego nie przyznaje. Ona tutaj Fiona, opowiada swoim koleżankom, koleżankom, jak jest w tej nowej relacji. I teraz. Podoba mi się to, że w przeciwieństwie do książki pod tytułem Dom na skarpie, tutaj ona poznaje tego mężczyznę, zaczyna się z nim kolegować, najpierw zaczyna tłumaczyć mu, jak powinien szkolić swojego psa, z którym on sobie zupełnie nie radzi. A jak napisała jedna z czytelniczek na lubimy czytać, to świetnie idzie jej szkolenie psów, gorzej jest ze szkoleniem facetów. I to nie było trafne spostrzeżenie, choć celne, celny bon mod, bo właśnie jej świetnie idzie szkolenie tego mężczyzny, dlatego że on chce, a ona odkłada to w czasie. I w kontekście thrillera to się dobrze sprawdza, ponieważ my czekamy na ten moment. A co dostajemy obok tego wyczekiwania? No więc muszę powiedzieć, że dostajemy całkiem fajną warstwę obyczajową. Mamy opisaną troszkę mało miasteczkową społeczność tej wyspy. Koleżanki Fiony, koleżanki i właściwie najlepsza przyjaciółka, która też ma psy. Nie zdziwicie się, że wszystkie jej najlepsze koleżanki mają psy. Oprócz tego widzimy jej pracę. Pracę, która jest bardziej skomplikowana, bo nie tylko szkoli psy, Ludzi, którzy zjeżdżają na tę wyspę z całego USA. To przesada, ale ten, kto ma blisko. Ma ona już swoją renomę, ale ona także pomaga miejscowej policji w poszukiwaniach. Stąd ten tytuł. I tak się zaczyna ta książka. Ta książka zaczyna się świetnie. Zaczyna się jak prawdziwe czytadło, które kiedy weźmiesz do ręki w pociągu, zaczynasz po prostu czytać i nie możesz się oderwać. Zaczyna się thrillerowo. Ponieważ ta kobieta współpracuje z policją i za pomocą wyszkolonych psów wyszukuje ludzi zaginionych. Ludzi, którzy na przykład jakiś starszy człowiek, który ma Alzheimera i gdzieś się zaginął i marznie. Dziecko, które wyszło i właśnie zaczyna się od znakomitej sceny, kiedy dziecko wychodzi z domu. Właściwie nie wiemy, gdzie jest to dziecko. Matka szuka dziecka i do tej scenki wchodzi Fiona ze swoimi psami i właściwie z całą brygadą pomocników. Szukają, szukają i ja dlatego przez tą scenę Zacząłem czytać, czytać. Bo to jest świetnie zrobione, dlatego ostrzegam was. Ostrzegam was, żebyście nie czytali pierwszego rozdziału. Bo ta książka to typowe czytadło. Typowa strata czasu. Ale strata czasu dla tych, którzy sięgają po czytadło i chcą to zrobić. Ja to zrobiłem. To jest czytadło po części terapeutyczne, ponieważ... Właściwie to jest terapeutyczna książka o... Terapii, jaką przechodzi główna bohaterka, ponieważ ona musi się wyleczyć z traumy po mordercy, ona jest samotna, więc jej lekarstwem na całe zło jest Simon, ale nie ma tak lekko. Ponieważ jak już kojarzycie zapewne, to sami zauważyliście. Przecież to jest tak jak w Milczeniu Owiec. Jeden morderca jest już schowany, a drugi nadal grasuje. I teraz, co tutaj następuje za zwrot akcji pewien? Otóż, pewna dziennikarka w połowie książki... Uwaga, lecą spoilery. Ale teraz będzie najciekawsze, ponieważ ja przeczytałem tę książkę dla Was, abyście Wy nie musieli jej czytać. Bo już w połowie to już miałem tak wrażenie, że to jest czytadło, no ale nie mogę się oderwać. Okej, ale jednak był to jakiś inny thriller obyczajowy, którego wcześniej powiedzmy takiej formy nie znałem. I okej, okay. no jestem usatysfakcjonowany, ale nikomu bym tego nie polecił. Chyba, że mojej babci. Ale o tym w bonusie. Zaraz, bo ta dygresja już mnie tak ten... czego ja zmierzałem? Dziennikarka przyjeżdża specjalnie na tę wyspę, aby napisać yy, artykuł o kobiecie, o jedynym, który przetrwał. <grym> Oczywiście Fiona nie chce się zgodzić. Więc nie ma artykułu postać dziennikarki, która jest wprowadzona w taki sposób, zostaje porwana przez Eccla. Ecl. A Eccl to jest właśnie ten szalikowy morderca 2. Więc my no nawet tak pokibicowalibyśmy troszkę temu dwójce, żeby ją złapał, bo ta dziennikarka się strasznie narzucała, ale mimo wszystko Fiona dostaje od yy, tajnych służb żeby spotkała się z mordercą, który siedzi w więzieniu. Dokładnie no, podobnie jak w Milczeniu Owiec, gdzie Florence y- F- F- Clarice y- rozmawia z mm, Hannibalem, aby uzyskać jakieś informacje o tym mordercy, który grasuje m- w przestrzeni publicznej. Dokładnie tu jest ten sam motyw i dokładnie ten morderca, który już y, siedzi w więzieniu, szalikowy morderca 1, bardzo dobrze pamięta tę swoją ofiarę, niedoszłą ofiarę Fionę i wręcz żąda od policjantów, że zdradzi informacje na temat tego drugiego mordercy, jeżeli będzie miał okazję porozmawiać z Fioną. Cała ta książka to jest droga Fiony ponowna droga jej do spotkania tego swojego niedoszłego mordercy. To jest terapeutyczna droga głównej bohaterki, którą przechodzi dzięki poznaniu nowej miłości do tego, żeby z pełną mocą iść do tego więzienia, usiąść przed celą, porozmawiać z nim, wyjść i wydobyć, nie wydobyć informacji. bo układ jest taki, że Jeżeli oni będą mieli okazję porozmawiać, to szalikowy oryginalny powie policji, gdzie grasuje, czy jakie są plany tego mordercy. Ponieważ istnieje podejrzenie, że oni się ze sobą komunikują. Całe szczęście nie w telepatyczny sposób. Więc podsumowując, muszę powiedzieć, że czyta się to wybornie, chociaż powtarzam, 80% tej książki to są... Lotki z koleżankami, wyjazd do spa, perypetie przy ciosaniu desek na szafki. A powiedziałbym kolejne 30% to jest szkolenie psów. I zaskakująco dużo w tej książce jest o psach. Powiedziałbym, że miejscami to jest taki... Wręcz poradnik dla ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić ze swoimi psami, jak się z nimi zachowywać. Kiedy na przykład pies się zaczyna, może nie atakować, naskakiwać, tak? Nie atakować, tylko naskakiwać. To oznacza, że pies chce się bawić. My musimy zrobić krok do przodu, wręcz. Więc wtedy. Pies straci równowagę. Tak jest napisane w tej książce. Wypróbuję to przy najbliższej okazji, jak pies jakiś będzie na mnie naskakiwał, zrobię krok do przodu. Chociaż ostatnio, kiedy zaczynała się pandemia, szedłem uliczkami na przedmieściach pewnego miasta poza Krakowem, spacerowałem, rozmawiając z moim kolegą przez komórkę i na horyzoncie tej ulicy pojawił się pies no prawie że Baskervillów. Pies, który spuścił się ze smyczy kobiecie. Za sylwetką psa podążała sylwetka kobiety. Wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu. A ten pies biegł w moją stronę. Zrobił trzy kółka wokół mnie warcząc i naskakując. Ale powtarzam, on naskakiwał z warczeniem. Ja rozmawiając i trzymając komórkę w jednej dłoni wystawiałem łokieć Całą rękę w kurtce Bo to była zima, ale śniegu nie było Żeby się zasłonić ewentualnie Po prostu on obkrążył mnie trzy razy Do momentu, w którym dobiegła ta kobieta I jakoś go przepędziła Ale on nadal nie chciał do niej podejść Tylko uciekł na taką skarpę I ona Ja serce miałem swoje w gardle no przepraszam, przepraszam, ale spuścił mi się, bo jakaś wiewiórka była i ten pies pobiegł dalej w stronę skarpy. może myślał, że tam jest ta wiewiórka, no ale zaatakował skórę. No nie wiem, byłem w takim szoku, że po prostu nie wiedziałem co się dzieje, o tak powiem. Scena jak skudżo Stephena Kinga i to naprawdę była bestia baskervilleów. tylko jej się oczy nie świeciły. I właśnie, to nie jest takie naskakiwanie. Ona uczy raczej e, proste rzeczy. I zastanawiam się, czy ta książka nie jest po części poradnikiem dla nauki psów. Bo wielokrotnie w książkach dla kobiet pojawiają się takie wstawki. Na przykład e, nauka samoobrony przed gwałcicielem, powiedzmy. Albo ogólnie nauka samoobrony. I to jest kolejny element. Czytelniczki też piszą, że za dużo jest wstawek psów. Ale... Nie każdy ma psa i nie każdy ma czas, żeby czytać taką książkę. A jest to książka dla przyjemności czytadłu, dla przyjemności czytania literek, dla przyjemności rozerwania się. Natomiast dla miłośników thrillera jest tutaj konstrukcja, którą ja w jakiś sposób wam czy to zdradziłem, czy opowiedziałem. Bo tutaj nie ma suspensu jako takiego. Suspens jedynie jest taki, że my... Cały czas boimy się, cały czas oczekujemy, że no przecież ten morderca przyjdzie na wyspę i dorwie naszą fionę. I w pewnym momencie rzeczywiście jest takie ryzyko, ponieważ my mamy montaż równoległy i wiemy, że ten morderca już wsiadł na prom i jedzie na wyspę. Zastanawiałem się, jak kobieca literatura podejdzie do tego napięcia, do tego typu prób rozwiązania problemu. Okazuje się, że w ciekawy sposób. Tutaj nie może być chyba zbyt brutalnie, chociaż właśnie pewna niespójność jest w tych stawkach i reminiscencjach. Miejscami wolałbym, żeby w ogóle nie było tych przebitek na morderce szalikowego, tylko żeby wszystko działo się w narracji osadzonej na tej wyspie. To byłoby wtedy tak, jak w filmie Polańskiego Ghost Writer bodajże, pisarz Widmo, gdzie mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który właśnie był na wyspie i ta akcja z wyspy w ogóle nie wychodziła. Nawet kiedy była rozmowa telefoniczna, kamera nie przesiadywała się do świata poza wyspą, tylko słyszeliśmy to. To było bardzo dobrze obymyślone. Tutaj dlatego traci na suspensie i na tym napięciu. Bo ja, obserwując codzienne perypetie pary kochanków, zastanawiałem się, kiedy wyskoczy ten morderca. I to nie tylko dlatego, że z tyłu okładki napisane jest, że to jest thriller. Z tyłu okładki napisane jest, że to jest wciągająca powieść rozgrywająca się na wyspie. Tutaj jest naklejka biblioteki nie wiem, co jest dalej napisane. Więc... Jak ona rozwiązuje ten problem jakiejś brutalności? Otóż oni wiedzą, że ten morderca się zbliża i policja będzie robić zasadzkę okrążając w dom Fiony a sama Fiona z Simonem wyjeżdża do mieszkania, do, do domu właściwie Simona. I tam będą nocować bezpiecznie. No a poza tym mamy tutaj jeszcze taki twistik na końcu, że ta kobieta już jest tak wkurzona, że sama bierze giwerę, sama bierze psy i sama właściwie leci na polowanie tego szalikowego mordercy dwa. Podsumowując już totalnie, nie polecam tego... Y- fanom thrillerów, bo to nie jest żaden wyczyn to jest po prostu czytadło na lato na plażę na tym zdjęciu bo nie wiem czy w końcu powiedziałem na, o Instagramie, Insta Stories było zdjęcie na tle jeziora ja czytałem troszkę kilka stron na tle jeziora, ale było tak zimno że no, ileż się można lansować że czyta się książkę, która dzieje się nad wyspie, nad oceanem, że czyta się to nad jeziorem prawda? polansowałem się tyle żeby zrobić ładną fotkę no i tak, moja ocena to jest książka chyba na równi z Domem na Skarpie. Czy sięgnę jeszcze po inne książki Nory Roberts? Nie wiem, ale nie chciałbym tego robić. Na pewno będę jeszcze wypożyczał i przeglądał bibliografię tej jakże poczytnej autorki, która na czas dekadę temu miała sprzedanych ponad 400 milionów egzemplarzy. Wiem, że teraz ukazała się powieść pod tytułem Kryjówka. Thriller też w tym samym nurcie z podobną okładką, nawet taką zdjęcie, mroczny domek gdzieś na wzgórzach. Wydaje mi się, że to jest taka właśnie wakacyjna powieść, więc kto wie, czy nie wypożyczę jej dla babci. No i zobaczymy. A teraz już przechodzimy do strefy premium, gdzie posłuchacie wypowiedzi starszej czytelniczki i ja sam jestem ciekawy bo kiedy nagrywam tę część to jeszcze nie wiem jak to babcia oceni bo właściwie najpierw muszę jej to zawieść, poczekać aż przeczyta ponownie przyjechać i nagrać jeszcze raz więc sam jestem ciekawy no a dla was będzie to tylko krótkie cięcie montażowe ale ty powiedz mi jak ta Nora Robert z poszukiwania bo już zostało ci już chyba sto stron do końca. Poszukiwania. Tymi psami co ta terenerka. No to ja wiem, bo ja to czytałem. No to jak czytałeś, to Tylko co? Tylko jak ci się podoba, co ci nie. się podoba, a co ci się nie podoba tutaj? A to mi się wszystko podoba. Co tu się może nie podobać? Najlepsze w tym epilogu będzie to, że spokojna rozmowa babci z wnuczkiem przy herbatce i cukierkach typu Michałki czy trufle Nagle skręca w bok i przeradza się w istne pandemonium, troszkę związane z tematem książki. Nory Roberts posłuchajcie do końca. No, bo na przykład jest bardzo dużo tych wstawego psach. No, no skoro jest oni jako trener, ona na to jest jako główny bohater z tym stolarzem. No. A ten morderca cały? A ten morderca to się z więzieniem drugiego wyszkolił.